0: Wir haben mit Martin Arnold vom Thüringer Flüchtlingsrat gesprochen. Unser Gespräch begann damit, dass wir über den Prozess gesprochen haben, den Geflüchtete durchlaufen müssen, um überhaupt einen Asylantrag stellen zu können. Gerade, wenn sie durch ihre Erfahrungen traumatisiert sind. Ähm, wenn jetzt jemand in Deutschland ankommt und eben diese psychischen Belastungen hat, aber noch kein Deutsch spricht, wie ähm, organisieren Sie das dann?
1: Also wir organisieren das ja generell erstmal selber nicht, weil wir keine Sozialbetreuung für Geflüchtete machen. Das machen andere Institutionen, aber generell gibt es eine europäische Aufnahmerichtlinie und die sieht vor, dass diese besonderen traumatischen Belastungen oder die besondere Schutzbedürftigkeit festzustellen ist. Nun ist das natürlich bei jemandem, der in einem Krieg Schusswunden am Bein hat, leichter herauszufinden als bei einem Menschen, der posttraumatische Belastungsstörungen hat, vielleicht Suizidgedanken hat. Da müssen Gesch Gespräche stattfinden, Kennlerngespräche in den Erstaufnahmeeinrichtungen, im Optimalfall, wenn das passiert. Und da muss natürlich gedolmetscht werden. Da gibt es Kultur- und SprachmittlerInnen oder DolmetscherInnen, die dann in dem Moment äh, die Kommunikation ähm, ermöglichen. Und in diesem Aufnahmeprozess, der sich ja über mehrere Wochen erstreckt, wo dann auch der Asylantrag gestellt wird und so weiter, gibt es auch noch Begegnungen zum Beispiel mit geschulten Mitarbeiterinnen vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, die eigentlich auch dafür zuständig sind, diese ähm, besonderen Schutzbedarfe festzustellen. Ich drücke mich da so vorsichtig aus, weil es in der Praxis tatsächlich oft überhaupt nicht berücksichtigt wird.
0: Sie haben auch gerade von Erstaufnahmestellen gesprochen. Wissen Sie, wie viel es davon in Thüringen selbst gibt?
1: Mhm. Für gewöhnlich gibt es in Thüringen eigentlich nur die Erstaufnahmestelle in Suhl. Aktuell gibt es ähm, insgesamt drei Erstaufnahmeeinrichtungen. Wegen Corona hat man sich entschieden, ähm, die ankommenden Geflüchteten etwas zu streuen, auch weil es in Suhl Quarantänen gab. Und die Quarantänen haben dazu geführt, dass die Menschen über Wochen dort, ähm, auf engsten Raum miteinander verbringen mussten und das führte natürlich zwangs, zwangs- also. also zwangsweise zu ähm, sozialen Spannungen, auch weil die Versorgungslage sehr schlecht war. Es kommen relativ wenige aktuell an, dadurch, dass eben auch Grenzen geschlossen waren durch Corona etc., ähm, die die aber ins Land gekommen sind, mussten eine Quarantäne durchlaufen und da hat man sich dann entschieden, das wie gesagt auf mehrere Orte aufzuteilen. Es wird aber perspektivisch in der Zukunft wahrscheinlich dann wieder reduziert sein auf ein, maximal zwei Erstaufnahmeeinrichtungen.
0: Wie kann man sich das vorstellen, wenn ein geflüchteter Mensch in Suhl ankommt? Welche Schritte muss er dann durchlaufen, bis er dann zum Beispiel, also wir berichten aus Jena, bis er in Jena ankommt?
1: Ich fange mal interessanterweise an einer anderen Stelle an. Wir nehmen jetzt mal an, der Geflüchtete kommt in Berlin an,
0: mhm.
1: <lacht> stellt dort bei einer Behörde, das muss nicht die Polizei sein, ähm, macht er bemerkbar, dass er einen Asylantrag stellen möchte und dann kommt es, äh, wird der Königsteiner Schlüssel angewandt. Der Königsteiner Schlüssel ist im Endeffekt eine Verhältnisrechnung von äh, Bevölkerungszahl etc., was auch beim Steuerrecht angewandt wird. Und dieser Schlüssel sagt dann, wie viel Geflüchtete aus welchen Ländern auf welche Bundesländer verteilt werden und es kann also durchaus sein, dass der Geflüchtete in Bremen oder Berlin ankommt und dann aber nach Suhl, nach Thüringen muss ist für viele dann erstmal nicht leicht zu finden die Stadt Suhl ist ja auch recht weit vom Schuss und äh, dort meldet er sich dann bei der Erstaufnahmeeinrichtung, bekommt dann ein Zimmer zugewiesen, meistens keine Einzelzimmer, sondern man teilt sich die Zimmer dann zwangsweise mit anderen Menschen. Dann finden medizinische Untersuchungen statt, es gibt auch Impfungen, die stattfinden, nicht in jedem Land sind Kinder oder auch Erwachsene ähm, ausreichend geimpft gegen Masern und so weiter. Und nachdem die medizinische Untersuchung folgte, gibt es dann Anhörungen beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, die auch in Suhl sitzen. Da legt man dann seine Geschichte dar, ähm, sehr detailliert. Es wird auch werden auch Fragen nach geografischen und ähm, kulturellen Besonderheiten gestellt, die man wissen sollte, wenn man aus dem Land kommt. Und insofern wird es dann auch geprüft, ob es schlüssig ist. Es wird zum Beispiel auch geschaut, der Dialekt, den man spricht, ob das realistisch ist für die Herkunftsregion und so weiter. Und ähm, dann wird eine Aktenanlage gemacht beim Bundesamt. Man ist dann also offiziell ähm, Asylsuchender. Und wir haben das Glück in Thüringen, dass die Menschen dann auch auf die Landkreise verteilt werden. In anderen Ländern, Bundesländern müssen Geflüchtete dann teilweise über Jahre in dieser Kasanierten Situation verbringen in Thüringen ist es zum Glück momentan noch so, dass zwischen vier bis fünf Wochen nach Ankunft dann auch die Verteilung in die Kommunen stattfindet, was für die Geflüchteten, aber auch für alle anderen Beteiligten am Prozess natürlich eine enorme Erleichterung ist, weil dort Integration ganz einfach viel besser möglich ist, weil Kontakte zu Beratungsstellen möglich sind. Alles das ist natürlich in so einer zentralen Einrichtung wie Suhl nicht gegeben.
0: Und wenn ein Geflüchteter jetzt in Berlin ankommt, ähm, der Weg bis nach Suhl, muss er diesen sich selbst organisieren?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Im Regelfall bekommt er eigentlich eine Wegbeschreibung, und auch ein Ticket, um nach Suhl zu seinem ihm zugewiesenen Ort oder ihr zugewiesenen Ort äh, zu gelangen. Es gibt aber immer wieder Fälle, wo das nicht ganz äh, vernünftig passiert und ähm, die Menschen dann selber schauen müssen, wie sie herkommen. Also es ist nicht unnormal, dass Leute sich bei Beratungsstellen melden, weil sie ganz einfach ihre Erstaufnahmeeinrichtung nicht gefunden haben. Es ähm, gibt ja nun auch Orte in Deutschland, die gibt es zweimal namentlich und dann kann es selbst mit einem Smartphone recht häufig zu Verwechslungen kommen. Genau.
0: Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Die Menschen müssen ja auch erstmal nach Deutschland kommen. Das Land Thüringen hat beschlossen, 500 Geflüchtete bis 2023 aus den Lagern auf Moria aufzunehmen. Sicher ist ihnen das Asyl in Deutschland dadurch aber nicht und diese fünfhundert Geflüchteten, die aufgenommen werden, haben die dann sozusagen automatisch einen bestätigten Asylantrag oder müssen sie den auch noch stellen?
1: Nein, sie müssen in jedem Fall einen Asylantrag stellen. Das bedeutet lediglich, dass es sozusagen einen Korridor gibt, über den diese Menschen sicher und mit Erlaubnis in andere Länder weiterreisen können, weil nun auch de facto ein faires Asylverfahren in Griechenland bei der Menge an Menschen, die dort desaströs untergebracht werden, überhaupt nicht möglich ist. Auch gibt es Berichte, wo Leute, man nennt das dann Pushbacks, illegal zurückgeschoben wurden, ohne dass sie angehört wurden, ohne dass sie die Chance auf ein faires Verfahren hatten. Das widerspricht eklatant natürlich europäischem Recht, Grundrecht und den Menschenrechten. Und auch deswegen müssen Menschen hier in Deutschland aufgenommen werden, um genau diese Rechtsgrundsätze zu wahren und zu ermöglichen und ähm, die würden dann hier ihren Asylantrag stellen und ganz normal durchlaufen, wie alle anderen auch. Nur sie hatten eben die Möglichkeit, legal hierher zu kommen. Ähm, ansonsten gibt es für die meisten Menschen zwar das Recht auf Asyl, aber sie haben kein Recht, in ein Land zu gehen und es zu beantragen. Das ist momentan die Situation und ähm, gegen die setzen natürlich sich auch Menschenrechtsorganisationen wie wir zur Wehr und fordern humanitäre Korridore, dass die Menschen auch die Chance haben, ihren Asylantrag zu stellen.
0: Können Sie das noch ein bisschen erklären? Dass, also die Leute haben nicht ein Recht darauf, ihren Asylantrag zu stellen? Aber
1: ja, es ist, ist de facto so, dass die Grenzen geschlossen sind und auch Geflüchtete, die illegal sozusagen auf illegalisiertem Weg, muss man dazu sagen, dann ihr Recht in die Hand nehmen und in Länder gehen, sind grundsätzlich erstmal ähm, darauf angewiesen, über das Mittelmeer zu fahren, ihr Leben in Gefahr zu bringen, sich ähm, mit teilweise kriminell organisierten Schleppern äh, einzulassen, weil es gar keine andere Chance gibt, äh, dass sie aus ihrem Dilemma herauskommen. Es gibt also unglaublich viele Menschen, die zum Beispiel auch keine Möglichkeit haben, aus Syrien zu fliehen, weil ähm, die Türkei die Grenzen dicht gemacht hat. Das heißt, wir haben zwar ein internationales Recht auf Asyl, aber der Weg zum Asyl selbst, zur Antragstellung in ein sicheres Land wird den Menschen verwehrt. Und das gipfelt dann in solchen Deals, wie es Europa mit ähm, der Türkei, mit Erdogan gemacht hat, aber auch mit Libyen, wo Menschen dann dort ohne jedes Verfahren, ohne jede Chance ähm, inhaftiert sind und äh, in Sammellagern leben müssen, einfach weil Libyen den Auftrag hat, zu verhindern, dass diese Menschen weiter nach Europa, in, ein, in sichere Länder fliehen. Und damit wird das Recht auf Asyl de facto ausgehebelt. Und das ist eine sehr besorgniserregende Entwicklung. Und deswegen finde ich es gut, dass wir heute zum Internationalen also Weltflüchtlingstag auch darüber sprechen können.
0: Wie setzen Sie sich dafür ein, dass diese Wege ähm, jetzt zum Beispiel nach Deutschland sicherer werden oder auch legaler für die Flüchtlinge? Ja.
1: Zum einen, indem wir diese Aufnahmeprogramme fordern, also Kontingentlösungen, indem wir sagen, da wo Geflüchtete in diesen Hotspots leben, unter diesen erbärmlichen Bedingungen, da möchten wir verbindliche Aufnahmezahlen, dass Menschen ähm, nach Deutschland kommen können und hier ihren Asylantrag stellen können. Darüber hinaus sind wir natürlich ein Netzwerk von Menschenrechtsorganisationen, die auch auf europäischer Ebene immer wieder einfordern, dass es ein solidarisches europäisches Asylsystem gibt. Momentan ist es so, dass im Endeffekt die Länder an den Außengrenzen für die Geflüchteten verantwortlich sind und alle anderen äh, entziehen sich mehr oder weniger der Verantwortung, weil das europäische Asylsystem vorsieht, dass das Land, was man als erstes betritt, für das Verfahren verantwortlich ist. Nun ist es aber natürlich schwierig als Mensch aus Syrien, der vielleicht Verwandtschaft in Dänemark hat, überhaupt nach Dänemark zu kommen, ohne Ungarn zu überqueren oder irgendein anderes europäisches Land. Und damit hat man in den frühen 90er Jahren und leider ist das Regelwerk auch heute noch gültig, die Verantwortung auf die außenliegenden Staaten wie zum Beispiel Griechenland oder Italien abgeschoben. Und wir versuchen, dieses System zu durchbrechen und greifen es auch an, da wo es möglich ist. Und im Zweifelsfall führen wir auch vor Gericht verhandlungen, wenn wir nachweisen können, dass Menschen in Griechenland oder Italien eben obdachlos, ohne jede Versorgung, ohne jede Möglichkeit, Rechtsansprüche geltend zu machen, leben müssen. Und auf den unterschiedlichsten Wegen, aber auch natürlich, auf informellen Wegen, wir informieren auch, was passiert, wir zeigen die Geschichten auf, wir berichten über die Lage in Griechenland wie Moria und ähm, hoffen natürlich auch in der Öffentlichkeit, ähm, da vielen Menschen die Augen öffnen zu können.
0: Ähm, wie schwierig ist das denn, so ein Verfahren zum Beispiel durchzubekommen und zu überzeugen, dass es auch durchgesetzt wird?
1: Das ist immer recht schwierig, weil sie brauchen letzten Endes einen Beschwerdeführer. Das heißt, der Mensch selbst, der betroffen ist, dem muss man überzeugen, sich gerichtlich zu wehren. Nun sind das aber Menschen, die sich ja in einem unglaublichen Abhängigkeitsverhältnis bewegen. Das heißt, im Zweifelsfall klagen sie den Staat an, indem sie versuchen, irgendwie über die Runden zu kommen. Es sind natürlich auch Menschen, die enormen Belastungen ausgesetzt waren, die traumatisiert sind. Es braucht also sehr viel Vertrauen sehr viel Arbeit, konstante Arbeit über Monate und Jahre, dass man wirklich die drastischen Einzelfälle auch gerichtlich aufgearbeitet kriegt. Und dann braucht man darüber hinaus natürlich noch viel Geduld, weil es sind viele Verfahren anhängig beim Bundesverfassungsgericht, aber auch bei europäischen Gerichten. Die brauchen einfach Jahre. Und wenn man letzten Endes dann zwar vielleicht recht bekommt, hat man natürlich das politische System, was dazu geführt hat, noch lange nicht abgeändert. Also es muss kein Innenminister ins Gefängnis, weil er ähm, menschenrechtswidrige Gesetze erlassen hat. Das passiert so nicht. Aber wir können natürlich auf die Art und Weise Druck ausüben, genauso wie zum Beispiel die Asylbewerberleistungen in Deutschland nicht weiter gekürzt werden dürfen, weil es gibt ein existenzielles Minimum in Deutschland, dass es der Regelsatz von ALG II, der entspricht der Definition im Grundgesetz der Menschenwürde, so hat es das Bundesverfassungsgericht mal festgelegt, dann kann eigentlich keiner erklären, warum Geflüchtete weniger bekommen. Weil wenn es auch Menschen sind, dann sind sie genauso, ähm, haben sie genauso eine Menschenwürde verdient und dann muss sich dieser Rechtsstaat auch daran halten. Und das Messen mit zweierlei Maß ist ein großes Problem und dagegen gehen wir natürlich auch gerichtlich vor.
0: Ähm, nochmal zurück zum Asylantrag. Was sind denn da so die größten Schwierigkeiten, die Geflüchtete dabei haben?
1: Ja, zum einen, sie müssen ihre Geschichte, das, was sie erlebt haben, nochmal durchspielen im Kopf. Das ist eine enorme Belastungssituation und diese Belastungssituation wird ja nicht begleitet von Psychologen oder Psychologinnen und findet auch nicht in einem vertrauenswürdigen Rahmen statt. Sie sitzen in einem Büro vor einem fremden Menschen, einem Computer, und sollen nun detailliert alles über ihr Leben und über das Erlebte erzählen. Wenn Sie sich nun vorstellen, dass es da auch um sexualisierte Gewalt geht, geht es geht um Zwangsprostitution, es geht um Entführung und Menschenhandel, dann können Sie sich vorstellen, dass dort viele Menschen und Betroffene nicht offen die Wahrheit äh, sprechen, sondern sagen lapidare Gründe, warum sie gegangen sind, erwähnen vielleicht auch nicht die Details. Das fällt den Menschen dann letzten Endes auf die Füße, weil genau das, diese Information braucht das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, um eben auch den Anspruch auf Asyl festzustellen. Deswegen gibt es aber Anhörungsvorbereitungen, das heißt die Menschen werden vorher informiert, in welche Situation begeben sie sich dort, was wird gefragt, worauf müssen sie achten, also was ist wichtig zu erwähnen, ganz einfach. Ähm, darüber hinaus ist natürlich so eine Behörde, so eine Bundesbehörde immer interessiert an Dokumenten, Viele Menschen haben aber nun mal keine Dokumente mehr, haben eventuelle Zeitungsartikel über ihre Personen oder Demoaufrufe gegen ihre Partei, zum Beispiel bei politisch Verfolgten, jetzt nicht sortiert im Aktenkoffer bei sich. Das heißt, es braucht dann auch eine Weile, das zu recherchieren und darzulegen, um schlüssig beweisen zu können, dass man wirklich einen Verfolgungsgrund hatte. In der Praxis gelingt es ja aber zum Glück den allermeisten Menschen und von daher bekommen auch viele ihren Antrag auf Asyl gewährt.
0: Okay, das war es auch schon von meiner Seite, aber haben Sie noch etwas, das Sie gerne sagen würden?
1: Also ich wünsche mir auch wegen der IMK in Erfurt, dass wir es vielleicht schaffen, in Deutschland ganz offen und ehrlich über rassistische Polizeigewalt zu reden, dass die Tendenz aufhört, das immer wieder zu negieren und mir ist ganz wichtig zu sagen, wenn wir offen über rassistische Polizeigewalt reden, die auch strukturell angelegt ist, heißt das noch lange nicht, dass wir alle PolizistInnen unter Generalverdacht stellen. Das heißt eigentlich eher nur, dass wir alle Opfer ernst nehmen. Und dass wir versuchen, genau diese Dunkelfelder, wo Rassismus nicht ernst genommen wird, wo Täterinnen und Täter sich austoben können, dass wir da Licht ins Dunkle bringen. Deswegen finde ich es einfach nur mutig, und es hat was mit Haltung zu tun, zu sagen, ja, natürlich haben wir auch im deutschen Polizeiapparat da ein Problem. Und nicht zuletzt mit rechtsradikalen Terrorzellen, die vom Sondereinsatzkommando bis Kommandospezialkräfte organisiert waren, die Medien haben die letzten Wochen darüber berichtet, sollten uns doch zeigen, dass wir da strukturell ein Problem haben. Das ist auch letzten Endes ein Problem für die gesamte Demokratie. Deswegen hoffe ich, dass auch immer mehr Innenminister und Ministerinnen den Schneid haben und die Haltung haben, da auch offen zu sagen, lasst uns da mal gemeinsam hinschauen.